0: Para mim é um enorme privilégio poder abrir a Palavra de Deus para os irmãos essa noite. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Jonas, o pequeno e famoso livro de Jonas. A gente vai mergulhar, usando inclusive aí parte da história de Jonas, né? a gente vai mergulhar nesse livro fantástico por quatro domingos, cada domingo olhando para um capítulo, buscando compreender aquilo que Deus tem para nós nessas duas páginas. E antes de ler, três breves comentários. Três breves comentários. Uh, esse ano a gente tem visto como nós podemos ser e fazer discípulos. Cada um dos livros e temas que a gente tem estudado, tanto nas pregações quanto nas EBDs, tem nos ajudado a compreender mais de quem Deus é, mais da obra redentora de Cristo, mais de quem nós somos e mais sobre como se parecem e sobre como nós podemos ser verdadeiros discípulos de Cristo, que são caracterizados justamente por fazer discípulos. Discípulos fazem discípulos. Essa tem sido a nossa tônica esse ano. Discípulos fazem discípulos. E por mais que de primeira não pareça, o livro de Jonas ele tem muito a nos ensinar sobre ser e fazer discípulos. O livro começa com Deus dando a Jonas a sua missão. Ele fala, vá, suba, vá a Nínive, pregue. Parte dessa missão era específica, né, vá a Nínive. Mas parte era geral, pregue. Isso é o que ele espera de todos nós discípulos dele. É a mesma missão que Jesus dá aos seus discípulos lá em Mateus 28, agora com outras palavras mais desenvolvida, fazer discípulos de todas as nações. Jonas foi chamado a fazer discípulos em Nínive. É isso que Deus o chamou a fazer lá. E é a mesma missão que nós temos. Fazer discípulos de todas as nações. O problema é que Jonas, o profeta do Senhor, ele faz quase tudo errado. Né? Ele nos mostra, na verdade, como não ser um discípulo e qual a forma errada de fazer discípulos. Ao mesmo tempo, o livro também, também nos mostra um Deus incrivelmente misericordioso, Gracioso, compassivo, paciente e poderoso. Um Deus capaz de transformar o pior dos pecadores em um discípulo e capaz de usar qualquer pessoa na sua obra para o seu propósito. Em segundo lugar, eu quero desafiar os irmãos a olhar para Jonas não simplesmente como um profeta fracassado, como um cara que passou três dias e três noites ali dentro de um grande peixe, como um homem orgulhoso e egoísta, mas sim como um autorretrato. Jonas ele está aqui para nos dar um retrato preciso de quem nós somos, em outras palavras, nós somos Jonas nessa história. É fácil nós olharmos para ele com um olhar superior, é, com o pensamento de que nós, no lugar dele, faríamos diferente, nos comportaríamos de uma forma completamente diferente. A gente acha um absurdo Jonas não querer obedecer. A gente acha terrível ele não querer ir pregar em Nínive. Nós ficamos escandalizados, de certa forma, com as conclusões que o profeta chega no final do livro. Ele recebeu uma palavra direta de Deus e ainda assim ele teve a coragem de desobedecer mas qual é a diferença para o que nós fazemos quando nós nos recusamos a obedecer a palavra revelada de Deus para nós? Nós somos, Jonas. O grande ponto do livro, inclusive a forma como o livro termina, enfatiza isso, é nos mostrar que nós somos terríveis como Jonas, que nós somos orgulhosos e egoístas, que nós queremos obedecer só quando nos convém, que nós rejeitamos pessoas diferentes de nós, que nós somos teimosos e muitas vezes demoramos para aprender exatamente como Jonas. E, finalmente, o autor do livro nos dá dicas da mensagem que ele quer comunicar através do uso de repetições e palavras-chave que nós vemos no texto. Quais são algumas delas que eu quero destacar, principalmente nesse capítulo 1? Grande. É uma grande história, uma grande cidade, uma grande tempestade, um grande peixe, uma grande desobediência e uma grande, enorme, infinita graça. Suba. É a palavra que vai marcar os mandamentos de Deus a Jonas e até mesmo a palavra dos chefes dos marinheiros para Jonas no capítulo 1. Desça, marca a rebelião de Jonas contra os mandamentos de Deus. Ele sempre vai para baixo quando ele foge da presença de Deus. É interessante como o autor vai usar essas duas palavras para fazer um contraste. Deus manda Jonas subir e Jonas, tudo aquilo que ele faz, de acordo com o próprio coração dele, o leva para baixo. Cada vez mais para baixo presença de Deus ou face de Deus. Né? Jonas foge da face, da presença de Deus. O pastor Fábio falou hoje de manhã, né? a presença de Deus é mostrada uh, como algo desejável ao longo das Escrituras, como a única coisa que realmente nos satisfaz. que A gente acabou de cantar, perto quero estar. Né? Como o pastor Fábio falou hoje de manhã, a presença de Deus é onde os humildes encontram lá. Mas ainda assim, Jonas fugia disso. Ele fugia da presença de Deus. E aí, finalmente, né? mal ou calamidade ou malícia é uma palavra bem interessante que a gente vai abordar com mais cuidado. Ela pode ter nuances diferentes e o contexto é que vai determinar como a gente usa essa palavra. Isso, inclusive, é um ponto-chave para nós interpretarmos os textos da Bíblia. O contexto ele sempre é mais importante do que palavras. As palavras encontram, de fato, o seu significado no contexto. Então, vamos para o texto aqui. Jonas capítulo 1. E assim diz a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarses para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele, o mestre do navio, e lhe disse, Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros, Vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra e de que povo és tu? Ele lhes respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe, Que te faremos para que o mar se nos acalme? porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem e não faças cair sobre nós este sangue quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Te agradecemos porque ela fala aos nossos corações, Pai. Nós te agradecemos porque ela nos mostra quem nós somos, terrivelmente pecadores, egoístas e orgulhosos, mas ela nos mostra também, Pai, quem o Senhor é. Um Deus incrivelmente gracioso e misericordioso que nos ama, Pai. E que deseja transformar as nossas vidas para que nós cumpramos a missão que o Senhor nos criou para cumprir. Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor, apesar de mim, Pai, fale ao coração de cada um aqui. e Que nós possamos sair daqui transformados pela Tua Palavra dispostos, Deus, a servir ao Senhor onde o Senhor tem nos colocado, onde o Senhor nos chama a ir. Que nós façamos isso não com um coração duro, mas com um coração grato, Deus. Grato ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, que é muito, muito mais do que nós merecemos. E nós oramos assim, Pai, no precioso nome de Jesus, que é o nosso Salvador. Amém. Eu não sei se também acontece com vocês, mas comigo acontece até que com frequência, né? Quando você está dirigindo, você chega em um lugar e não se lembra do caminho que você pegou. Principalmente quando eu vou muito para esse lugar. Acontece normalmente quando eu estou indo para casa ou quando eu estou vindo aqui para a igreja. Né, a gente já sabe o caminho de cor e parece que é tudo muito automático. Às vezes eu, inclusive, tento me lembrar de algum ponto do caminho, mas eu não consigo lembrar. Parece que eu simplesmente apareci naquele lugar. Eu não sei como, mas eu estou lá, eu cheguei lá naquele lugar e... Eu, eu acho isso estranho, eu realmente acho isso estranho. Às vezes eu fico preocupado. Cara, será que eu realmente estava dormindo? Será que eu estava acordado? Eu espero realmente que eu estava acordado, né? Mas a gente não percebe, é automático. É como se eu tivesse chegado a um lugar do nada, sem passar por coisas no meio do caminho. Mas a verdade é que, sem perceber, decisões elas foram tomadas ao longo do caminho. Decisões que me fizeram chegar aonde eu cheguei. Irmãos, a verdade é que nós nunca chegamos a lugar algum por acaso. É também é verdade que as decisões que nós tomamos no caminho elas não são inconscientes ou algo do tipo. Todas elas são tomadas para que nós alcancemos algum objetivo que nós temos. Talvez você não perceba, talvez você nunca tenha parado para pensar no que está por trás das decisões que você toma. Mas cada decisão que nós tomamos reflete aquilo que nós mais amamos. Aquilo que está no nosso coração, aquilo que nós nos treinamos a fazer e pensar. A história de Jonas ela nos mostra isso. O profeta do Senhor ele tomou uma série de decisões ao longo do caminho que o levaram para o fundo do mar, para dentro de um grande peixe. Ele não chegou lá do nada. Muitas coisas aconteceram na vida de Jonas e no seu coração. Muitas decisões foram tomadas por Jonas. Decisões aparentemente pequenas que treinaram o seu coração a pensar e agir de forma orgulhosa e egoísta. Decisões aparentemente pequenas que com o tempo se tornaram grandes. Ele decidiu pensar que por ser parte do povo de Israel, que por ser parte do povo de Deus, ele era melhor do que os outros povos. Ele decidiu pensar que Israel merecia a salvação e que os outros povos não mereciam. Jonas começou a nutrir esse orgulho no seu coração, um orgulho que o impedia de olhar para as outras pessoas com compaixão, com graça, com amor. Ele decidiu pensar assim. Ele treinou o seu coração a pensar assim. Em outras palavras, a história de Jonas nos mostra a dificuldade que nós temos de nos enxergar com clareza. O pecado ele nos engana, ele nos afasta do Senhor e nos impede de cumprir a missão que ele nos deu. O pecado ele, ele se esconde, ele se defende, ele usa máscaras, ele se apresenta como algo aceitável para nós. Jonas é um retrato, então, de crentes que estão míopes, sem saber que estão míopes uma condição que é extremamente perigosa. Uma das coisas que mantém pessoas espiritualmente míopes nessa condição é que elas não apenas estão convencidas de que elas vêm, mas convencidas de que elas vêm inclusive muito bem. Pessoas míopes espiritualmente, elas acham que elas enxergam com clareza as coisas. Jonas achava que estava tudo certo, ele achava que não havia problema em odiar aqueles ninivitas, ele achava que não tinha problema fugir de Deus. Porque procurar ajuda para uma condição da qual eu não estou convencido de que eu sofro se você não acha que você tem problema de vista, você não vai num oftalmo. Você vai ficar em casa com o seu problema de vista. E aqui eu não estou usando a miopia como sinônimo de alguém que não é salvo, mas como uma condição que nós, crentes, podemos nos colocar quando nós nos afundamos no pecado e cauterizamos a nossa mente. Quando nós vivemos uma vida de desobediência, que é a palavra que marca a atitude de Jonas nesse primeiro capítulo. Então, nesse primeiro capítulo, Deus nos mostra... Através da vida de Jonas, que a desobediência ela nos impede de cumprir a nossa missão. Ela afeta as pessoas ao nosso redor e ela nos leva à morte. A desobediência nos impede de cumprir a nossa missão, afeta as pessoas ao nosso redor e nos leva à morte. Mas a nossa obediência não é maior do que a graça de Deus. Irmãos, a nossa desobediência ela não é maior do que a graça de Deus. A história de Jonas nos mostra isso. Então primeiro nós vamos ver aqui que a desobediência nos impede de cumprir a nossa missão. O livro começa né, nos apresentando o profeta Jonas e a missão que Deus lhe havia dado. Jonas, filho de Amitai, vá a Nínive. Vá a Nínive. Quem era Jonas? Quem era esse profeta? Né? Como é com a maioria dos profetas menores, a gente não tem muita informação sobre ele. Ele só aparece aqui no livro de Jonas e em 2 Reis 14, versículo 25. Um texto que também não nos diz... Tanta coisa, somente quem era o rei de Israel durante parte do seu ministério. esse rei era Jeroboão II, um dos piores reis que Israel teve, né, por volta ali de 793 a 753 Cristo. Além dessa informação em segunda reis, o que a gente tem é aquilo que a gente lê em Jonas capítulo 1, versículo 1. Que também não é tanta coisa, é o nome dele, o nome do pai dele, basicamente. Mas que traz alguns detalhes interessantes e irônicos aqui para a nossa narrativa. O nome Jonas significa pomba que é um símbolo de amor e paz. Talvez hoje, quando você veja uma pomba na rua, você não pense tanto nesse sentido, né? Mas pomba é um símbolo de amor e paz. Isso é um contraste enorme com o próprio caráter de Jonas no livro de Jonas. Tudo que faltou para ele foi amor e a tentativa de criar a paz. Ele queria a Nínive destruída. Ele não queria a paz. O texto também nos diz que Jonas era filho de Amitai, que literalmente significa filho da fidelidade de Deus. E convenhamos aqui né, que fidelidade a Deus... Foi algo que faltou, e muito, a Jonas. Então a apresentação do profeta é extremamente irônica e contrária àquilo que ele mesmo mostra ao longo do livro. Agora, quem eram também os ninivitas? Porque até aqui né, eu tenho mostrado para vocês um profeta bem terrível, que não amava o povo de Nínive, que queria a destruição deles, que era desobediente, uma porção de coisas ruins. Mas os ninivitas também não eram fluxo fluxicheiro. Muito pelo contrário, eles eram um dos povos mais perversos daquela época. Nínive era a capital do Império Assírio. O Império Assírio né, era conhecido por sua crueldade nas batalhas e pela forma terrível que eles tratavam os cativos. Eles eram símbolo de terror e tirania, extremamente odiados e temidos. Vários textos da Bíblia nos mostram isso. Eles eram intolerantes e opressivos, Naum capítulo 3, 19. Cruéis e destrutivos, Isaías 10, versículo 7. Orgulhosos e arrogantes, 2 Reis 19, 22 a 24. Idólatras, 2 Reis 17, 29. Obviamente, nada disso justifica a atitude de Jonas. Mas eu acho que nos ajuda a entender que nós fazemos exatamente a mesma coisa. Infelizmente, todos nós conseguimos pensar naquela pessoa que nos tira do sério, que vive uma vida torta, uma pessoa intolerante, orgulhosa, arrogante, idólatra. Ou então alguém que não é nada disso, mas ela simplesmente tira do sério, por ser quem ela é. E qual é normalmente a nossa atitude para com essa pessoa? Irmãos, eu falo por mim mesmo. Muitas vezes eu ajo de forma egoísta, como Jonas. Sem amor, sem misericórdia. Eu prefiro trocar de calçada, ir para Tarsis, do que me dar o trabalho de conversar com aquela pessoa, demonstrar amor àquela pessoa, investir na vida daquela pessoa. E você falava, mas Gu. Você não tem ideia de quão difícil é aquela pessoa. Você não tem ideia do que ela fez contra mim. E é verdade, eu não tenho ideia, meus irmãos. Mas eu tenho ideia de quem eu sou e daquilo que eu fiz contra Deus. E sabe de uma coisa? Ele me amou. E ele te amou. A ponto de enviar o único filho dele para morrer na cruz para pagar o preço pelos seus pecados. Eu e você que fazemos tudo o que nós fazemos contra ele. Eu e você que temos uma capacidade incrível de criar ídolos no nosso coração e nos afastar de Deus. Esse Deus que nos ama, apesar da nossa desobediência e da nossa infidelidade. Eu e você extremamente orgulhosos e indignos. Jesus nos amou e Ele se entregou por nós. Então não existe justificativa aqui. Como não existia para Jonas, não existia para nós também. Por mais difícil que a pessoa seja, por mais perdida que ela esteja, por mais fora do alcance que ela pareça, Deus nos chama a demonstrar amor, a demonstrar graça, como Ele fez por nós. 1 João 4,19 diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E, irmãos, porque Ele nos amou primeiro, não existe desculpa e justificativa. Nós amamos de volta. Porque Ele nos amou primeiro, nós amamos. A Deus e às pessoas. Nós não temos desculpas para não amar. E aí é basicamente essa ordem que Deus dá a Jonas. Ame aquele povo, pregue e dê a eles a oportunidade de se arrepender. Jonas 1, versículo 2, na revista atualizada, como eu li aqui, né, diz o seguinte. dispõe aí literalmente seria suba, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A maior parte das versões vai trazer algo muito parecido com isso. Mas esse é um versículo de difícil tradução e interpretação. A palavra malícia ela, a, a, ela pode também ser traduzida como calamidade. Contra aqui pode ser traduzido como sobre. E o que, que isso significa? Significa que é possível ler esse versículo da seguinte forma. Disponte, ou suba, vai à grande cidade de Nínive e clame sobre ela, pois a sua calamidade chegou à minha atenção. É uma mudança, entre aspas, sutil, mas que faz muita diferença quando a gente pensa na mensagem que Deus está transmitindo para Jonas aqui. Essa segunda tradução, ela comunica uma mensagem diferente do que nós normalmente vemos e eu creio que ela comunique melhor o que está no texto. Por que, que eu digo isso? Como eu falei no começo, né, o contexto ele sempre é mais importante do que as palavras. As palavras, ela encontram o seu significado no contexto. E essa segunda tradução, ela se encaixa perfeitamente no restante do livro de Jonas. Pensa comigo, né? O que, que Jonas queria que acontecesse com Nínive? Que eles fossem destruídos, que eles morressem, que eles fossem julgados de uma forma terrível por Deus. Se Deus falasse para ele profetizar para Nínive que eles seriam completamente destruídos, devastados, julgados, dizimados, o que, que você faria no lugar de Jonas? Eu, com a cabeça de Jonas, eu iria... E pregaria alegre, porque eu saberia que aconteceria exatamente aquilo que eu estava falando. Vocês serão destruídos, completamente destruídos, porque Deus está falando assim. Mas não foi isso que Jonas fez, ele fugiu. Se Deus tivesse dito que, ele iria, que, que Deus iria destruir a cidade de Nívia, não faria sentido Jonas fugir. Por isso eu, eu, eu acredito realmente que a segunda tradução ela se encaixe melhor. Jonas entendeu que Deus queria fazer algo diferente com Nívia. E a gente vai ver no capítulo 3 que, inclusive, a forma como Jonas prega. Tem uma palavra lá que também pode ser entendida de duas formas. Aparentemente, Jonas pregando uma coisa e Deus querendo dizer outra coisa através da boca do profeta. Jonas queria destruir Nínive, mas Deus queria transformar Nínive. E eu creio que Jonas entendeu isso e por isso ele fugiu. E aí ele não fugiu para qualquer lugar, ele fugiu para Tarsis. Onde que era Tarsis? Olha esse mapinha aqui, interessante, né? Ah, Jonas, ele estava... De algum lugar ele foi para Jope, né? E aí de Jove para Nínive a gente tem 900 quilômetros ali mais ou menos. E de Jove para Tarsis a gente tem 3.700 quilômetros, né? E a gente está pegando uma linha reta, né? Eu não sei necessariamente se é esse o caminho que Jonas faria. Mas enfim, não é só muito mais longe, é na direção completamente oposta. E Tarsis, meus irmãos, era... O fim do mundo conhecido na época. Eles não tinham saído da Europa para o outro lado. Então Jonas pensou, onde é o lugar mais longe possível que eu posso ir? E é para lá que eu vou. Fugir da possibilidade de Deus me usar para o arrependimento do povo de Nínive. Essa era a cabeça de Jonas. Essa era a cabeça de Jonas. Ele fez o máximo possível para fugir de Deus e não ter que ir para Nínive. Jonas preferia que eles fossem destruídos do que dar a eles a oportunidade de se arrepender. Para evitar ser parte do seu possível arrependimento, né, Jonas ele foge na direção oposta. E aí o verso 3 nos traz algo muito interessante nesse sentido. O texto diz que Jonas achou um navio que ia para Tarsis, pagou e embarcou. Ele encontrou o navio pronto, ele pagou pela passagem, não disse que ele roubou um ticket da passagem, não diz que ele entrou escondido no navio. Ele achou o navio, ele pagou, ele entrou, e ele embarcou e foi, e foi em direção à taça. Você já percebeu que as pessoas assumem a prontidão do navio e o dinheiro para pagar a passagem como uma permissão de Deus para pecar? Como se Deus estivesse ok com a situação que a gente está prestes a nos colocar. Infelizmente, é muito comum a gente ver pessoas fazendo algo que claramente está contra a vontade de Deus. E dizendo, mas está tudo dando certo. Cara, se fosse contra a vontade de Deus, tudo ia dar errado, mas está tudo dando certo. Algo que é claramente contra a vontade de Deus. Mas parece que Deus está me ajudando a pecar. Impressionantemente, a gente tem essa capacidade de nos deixar enganar para que a gente satisfaça os nossos desejos. Mas, meus irmãos, você não acha que talvez tenha um inimigo aí fora louco para ver você caindo? craque em preparar armadilhas e que trabalha incansavelmente para que isso aconteça. A gente tem um inimigo que tem como trabalho número um preparar navios para que nós nos afastemos de Deus, para que nós desobedeçamos a Deus. A prontidão do navio não significa necessariamente que Deus está a favor desse passo que você está dando. A prontidão do navio pode ser uma armadilha do inimigo para a sua destruição. Lembre-se disso, sempre que nós quisermos fugir de Deus, Haverá um navio pronto para Tarsis. Meus irmãos, o inimigo adora nos ver cair. E ele está sempre preparando algo para que nós caiamos e nós fujamos da presença de Deus. Mas eu senti tanta paz no meu coração quando eu tomei essa decisão. Não sei se você já ouviu isso também, alguém falando isso para você. Cara, mas eu senti tanta paz no meu coração quando eu tomei essa decisão. Você se lembra de Gênesis capítulo 3? O que a serpente estava fazendo com Eva? Ela convenceu Eva de que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Ela disse que certamente eles não morreriam se comessem do fruto. Ela estava dando paz a Eva sobre desobedecer a Deus. O trabalho do inimigo é nos dar paz sobre fazer a coisa errada. Esse é o trabalho do inimigo. Ele quer que nós achemos que não tem problema, que tudo bem seguir em frente mas, meus irmãos, talvez a paz no seu coração não seja uma confirmação de Deus, e sim um inimigo cauterizando a sua consciência, o tornando insensível ao pecado. Exatamente o que estava acontecendo com Jonas. E porque ele se tornou insensível ao pecado, ele estava vivendo uma vida de desobediência, era incapaz de cumprir a missão que Deus lhe havia dado. A ordem que Deus deu a Jonas foi clara, ame aquele povo. A ordem que Deus nos dá é clara, amem as pessoas. Mas a nossa desobediência nos impede de cumprir a nossa missão e, consequentemente, a nossa desobediência afeta as pessoas ao nosso redor. É um caminho óbvio, mesmo que a gente tente negar aqui. A desobediência de Jonas quase matou aqueles marinheiros. Quase mesmo matou aqueles marinheiros. O nosso orgulho, a nossa desobediência, o nosso egoísmo, o nosso pecado, ele nos afasta de Deus e se ele nos afasta de Deus, ele também nos afasta das pessoas e afeta as pessoas ao nosso redor. Nós só conseguimos amar e servir pessoas quando nós estamos amando e servindo a Deus. Não tem como amar e servir pessoas de outra forma aqui. O nosso amor para com as pessoas ao nosso redor é, de certa forma, o transbordar do nosso amor a Deus. Mas a história de Jonas nos mostra que um coração orgulhoso nos impede de olhar para as pessoas ao nosso redor. A gente nunca vai saber as necessidades delas se nós não olharmos para elas. Nós nunca cumpriremos a, a missão de Deus se nós estivermos olhando só para nós mesmos. Jonas estava exatamente do lado daqueles marinheiros. E ele era incapaz de enxergar a necessidade daquelas pessoas. Porque tudo que ele via era a si mesmo. E não importa o que você diga aqui, não importa o que você pense, a palavra de Deus nos mostra que o nosso pecado sempre, sempre vai afetar as pessoas ao nosso redor. Fugir da presença do Senhor... Vai causar destruição, vai trazer consequências graves, vai bagunçar a vida das pessoas que nos cercam. Talvez você até pense algo como: não, mas isso aqui não afeta ninguém, só a mim. Como uma mentirinha aqui e ali vai afetar alguém? É só a minha, ninguém nunca vai saber. Como que uma preguiçinha aqui e ali vai afetar alguém? Eu só quero descansar um pouco. Como deixar de fazer o meu devocional aqui, ali vai afetar alguém. Como deixar de orar aqui, ali vai afetar alguém. A vida é corrida, não dá tempo. Um dia ou um outro não vai fazer diferença. A verdade é que um comportamento assim mostra não um pensamento, isso aqui não afeta ninguém. Mas um pensamento, eu não me, imp não me importo se isso afeta alguém porque eu quero fazer o que eu quero. E meus irmãos, o maior presente que você pode dar para qualquer pessoa é um relacionamento pessoal e profundo com Deus eu quero repetir isso porque a gente precisa entender isso. O maior presente que você pode dar para qualquer pessoa é um relacionamento pessoal e profundo com Deus. Pais, Ensinar aos seus filhos o valor da Bíblia. Mostrar para eles no dia a dia a importância da oração e de um tempo devocional. Em outras palavras, o seu relacionamento com Deus é um presente infinitamente maior para eles do que um mês na Disney e em todos os parques que você pode imaginar todos os videogames que ele quiser ter, todas as casinhas de boneca que sua filha quiser, o seu relacionamento pessoal com Deus é mais importante para eles do que esses presentes. Marido, o seu relacionamento com Deus é um presente muito maior para sua esposa do que uma viagem para Paris e Milão e para todos os lugares que você puder imaginar. Esposa, o seu relacionamento com Deus é um presente muito maior para o seu marido do que liberar o futebol de final de semana sempre que ele pedir. Olha só que fantástico, né? Por incrível que pareça, isso é verdade. E aí eu assumo a responsabilidade aqui pelos comentários no grupo de WhatsApp do futebol da igreja depois, né? miando o esquema dos caras aí. Mas é verdade. Esposo, o seu relacionamento com Deus é um presente muito maior para o seu marido do que a liberação para jogar futebol, ou basquete, ou tênis, enfim, o que ele gosta de fazer. Filhos, quando seus pais o veem buscando a Deus, servindo a Deus, amando e servindo pessoas, quando eles veem o seu relacionamento com Deus, você pode ter certeza de que isso é um presente muito maior do que uma carreira de sucesso, do que uma conta cheia de dinheiro no banco, ou qualquer outro presente material que você possa dar para eles no dia dos pais, no dia das mães, o que quer que seja. O seu relacionamento pessoal, com Deus é o maior presente que você pode dar para qualquer pessoa. Se você tem buscado crescer espiritualmente, se você tem buscado conhecer mais do Senhor, se você tem buscado amar mais ao Senhor, se você tem buscado servir mais ao Senhor, você vai inevitavelmente amar mais e servir mais as pessoas ao seu redor. Não se engane, não pense que aquilo que você tem feito afeta só você. Isso é mentira do inimigo para te deixar à vontade no pecado. Nosso pecado afeta sim e muito as pessoas ao nosso redor. Nossa desobediência afeta as pessoas ao nosso redor. E a desobediência nos leva à morte. Como eu comentei no começo, as palavras subir e descer, elas são intencionalmente colocadas pelo autor aqui para nos ajudar a enxergar isso. A ordem de Deus foi suba e as ações de Jonas só o levaram para baixo. Deus mandou ele subir e tudo que ele fez foi descer. Né? A gente vê, versículo 3, tendo descido a Jope, Versículo 5, havia descido ao porão e se deitado. Versículo 12, tomai-me e lançai-me ao mar. E no versículo 15, de fato, ele foi lançado ao mar. E esse é o processo que Tiago vai descrever para nós em Tiago 1, versículos 13 a 15. Eu quero ler com os irmãos aqui. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo, a ninguém tenta. Ao contrário. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Meus irmãos, o pecado ele toma conta do nosso coração aos poucos, nos levando imperceptivelmente para baixo até ser consumado na morte. E aqui eu quero compartilhar com os irmãos a história de um homem que eu acredito que ilustre muito bem aquilo que a gente está conversando aqui. O nome dele é Theodore Bundy. Ele foi um serial killer americano que sequestrou, estuprou e assassinou várias mulheres e meninas durante as décadas de 60 e 70, lá nos Estados Unidos. Antes da sua execução, em 1989, ele foi condenado né, à morte. Eu não me engano, se eu não me engano, foi cadeira elétrica, mas eu não tenho certeza ele confessou 30 homicídios, embora o número de vítimas seja desconhecido e possivelmente maior. Recentemente eu tentei, inclusive, assistir um documentário sobre a vida desse cara e eu confesso que eu não consegui terminar. Constantemente me via o seguinte pensamento. Como alguém é capaz de fazer isso com outro ser humano? Como alguém consegue chegar a esse ponto? É difícil de compreender, parece algo muito distante, mas uma cena do documentário, me deixou espantado. E se encaixa perfeitamente no que a gente está falando aqui sobre esse processo do pecado. Na tarde, antes de ser executado, ele considera uma entrevista contando detalhes da sua vida e de como tudo aconteceu. E é que vou abrir aspas para citar algumas coisas que ele fala. Eu cresci em um lar maravilhoso, com dois pais dedicados e quatro irmãos. Nós íamos regularmente à igreja. Quando eu tinha cerca de 12 anos encontrei, no mercado local, uma revista de pornografia leve. Depois de um tempo, comecei a procurar coisas mais pesadas, mais gráficas. Mais um tempo, estava vendo coisas que misturavam a pornografia com violência. Eu estava viciado nisso e continuava buscando por formas de satisfazer os meus desejos. Mas a pornografia só vai até um certo ponto. Foi quando eu comecei a pensar que talvez fazer de verdade aquelas coisas que eu somente via iria... Me satisfazer. Eu sabia que era errado pensar sobre isso. E certamente fazer isso também era errado. Eu estava no limite e as últimas barreiras que me impediam de cometer esses crimes foram caindo. Impulsionadas pela pornografia. Então ele começou com assaltos, depois homicídios, todo tipo de atrocidade possível. E aí mais para o final da entrevista ele diz algo também. Eu estive na prisão por muito tempo e conheci uma porção de homens que também cometeram crimes violentos. Sem exceção, cada um deles esteve envolvido com pornografia. Por que toda essa história aqui? Por que compartilhar a história desse homem com os irmãos? Porque eu acredito que ela nos mostra como o pecado age aos poucos, nos levando a fazer coisas que nós éramos incapazes de nos ver fazendo algum tempo atrás. Eu tenho certeza de que se você chegasse para esse menino de 12 anos, quando ele pegou aquela primeira revista e falasse para ele que ele seria morto numa cadeira elétrica por causa de tudo que ele tinha feito, ele não acreditaria em você. Talvez algumas pessoas cheguem para você na situação que você está hoje falando de pecados que eles veem na sua vida e te falando, cara, isso pode ser um problema grave lá na frente. Mas você simplesmente não ouve porque você não acredita que isso pode acontecer. Isso pode destruir o seu casamento. Ah, não. Isso não vai acontecer. Isso pode destruir com a sua vida. Não, isso não vai acontecer. E nós negamos frequentemente, com uma facilidade enorme, os efeitos que o pecado pode ter ao longo do tempo. O pecado ele age aos poucos. Ele age aos poucos. O inimigo sabe que se ele chegar com algo muito absurdo logo de cara, dificilmente você vai cair. Ele é bom no marketing. Ele sabe o que ele faz. Ele está há milênios trabalhando nessa indústria de nos fazer pecar, meus irmãos. Ele não vai te dizer que o pecado mata, ele vai te dizer que é prazeroso. Ele não vai te dizer que há consequências, ele vai, ele vai dizer para você que não tem problema, que no final tudo dá certo, que Deus é amor e que ele perdoa mesmo as pessoas. E que não tem problema você viver do jeito que você quer. Ele trabalha aos poucos, ele começa pequeno, mas não se engane. Se nós não, tiver, não estivermos atentos, ele tomará o nosso coração, ele nos destruirá, ele nos levará cada vez para mais longe de Deus. Assim como Jonas, nós iremos cada vez mais para baixo. E quando a gente pensa na atitude de Jonas aqui, né, quando a gente lê que ele se dispôs a ser lançado ao mar para, entre aspas, salvar os marinheiros, a princípio pode parecer uma atitude nobre, né? Cara, ele entendeu, ele se arrependeu, ele estava disposto a se sacrificar para salvar aqueles marinheiros. Que fantástico, Jonas entendeu. Mas não. Essa atitude de Jonas, na verdade, é o ápice aqui, no capítulo 1, dessa demonstração do orgulho dele. Como assim? Meus irmãos, pensa comigo. Qual era a forma mais garantida é, de que Jonas não iria para a Nive? Como Jonas poderia garantir que ele não ia para a Nive pregar para aquelas pessoas? Cara, se eu tiver que morrer para não ir para lá... Eu prefiro morrer. Esse era o pensamento de Jonas aqui. Como ele podia garantir que o povo de Nínive não ia ouvir a sua pregação? O que o texto nos mostra então é que Jonas preferia morrer do que obedecer. Jonas preferia morrer do que obedecer a Deus. Ele preferia ser jogado no mar do que dar ao povo de Nínive uma oportunidade de arrependimento. Por mais absurdo que isso pareça, é exatamente isso. Jonas preferia morrer do que obedecer. E a realidade é que muitas vezes nós também. Mas, irmãos, a nossa desobediência não é maior do que a graça de Deus. Sim, Jonas preferia morrer do que obedecer, mas Jesus morreu para obedecer e para que nós pudéssemos obedecer. Ao contrário de Jonas, Jesus estava disposto a se entregar em obediência ao Pai para que nós tivéssemos a oportunidade de viver a vida de obediência ao Senhor. Jonas ele foi jogado ao mar para acalmar uma tempestade temporária que talvez pudesse causar mortes físicas ali, enquanto Cristo voluntariamente se jogou no mar da ira de Deus para acalmar a única tempestade que pode causar a nossa morte eterna. A nossa desobediência não é maior do que a graça de Deus. Ninguém está além do alcance da graça de Deus. Ninguém é tão ruim que não possa ser transformado. Enquanto nós estamos aqui, há esperança e a graça de Deus pode nos alcançar. Essa é a esperança que nós temos. Isso é o que a gente vê acontecendo tanto com os marinheiros aqui quanto com Jonas. O texto nos mostra que, apesar da atitude de Jonas, Deus salvou os marinheiros. É muito interessante como o autor ele faz um contraste claro entre Jonas e os marinheiros aqui. Enquanto Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor, enquanto ele dormia profundamente, enquanto ele era culpado, ele sabia disso... A gente vê que ele até tinha as palavras certas, mas ele não vivia nada daquilo. Né? No versículo 9 ele fala, sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Isso é a última coisa que a gente vê na vida dele. E quantas vezes nós fazemos isso, né? um discurso perfeito acompanhado de atitudes podres. E aí finalmente, né? joguem-me ao mar. Esse era Jonas, alguém orgulhoso, egoísta. Enquanto os marinheiros a gente vê um progresso nas ações deles. Deus abrindo os olhos desses marinheiros. Versículo 5, com muito medo, eles clamavam aos seus deuses e lançavam as cargas ao mar. No versículo 10, eles ficaram apavorados quando ouviram do Senhor. E aí nos versículos 14 a 16, a gente vê que eles clamaram ao Senhor, eles temeram ao Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor, fizeram votos ao Senhor. O que a gente vê aqui são sinais de pessoas que entenderam quem era o Senhor. E a gente vê que a salvação é uma mudança de coração com uma mudança de atitude. Em nenhum lugar das escrituras você vai encontrar qualquer coisa contrária a isso. A ideia de que alguém foi salvo, mas não tem sido transformado, é estranha às escrituras. A ideia de um cristão que não vive como Cristo é contraditória. As duas coisas não se encaixam. E esses marinheiros, mesmo que de forma simples, eles nos mostram isso. Eles temeram ao Senhor. E ao invés de clamarem cada um ao seu Deus, como eles fizeram no verso 5, eles clamaram ao único Deus e ofereceram sacrifícios a Deus e fizeram votos ao Senhor. E enquanto isso, enquanto os marinheiros demonstravam esse arrependimento, tudo que Jonas queria era ser jogado ao mar. Tudo que ele queria era a sua vontade sendo feita. E impressionantemente, apesar da atitude de Jonas, Deus mandou um grande peixe. Eu confesso que no lugar de Deus, eu já teria desistido de Jonas. Eu confesso que no lugar de Deus eu teria desistido de mim mesmo, meus irmãos. Mas Deus na sua graça e misericórdia, ele manda um grande peixe para ensinar uma grande lição a Jonas. Depois de tudo que ele fez e de tudo que ele deixou de fazer, Deus continuou demonstrando amor. Paciência. Muita paciência. Muita paciência. Muita paciência. Mesmo com Jonas. A gente vai ver quatro capítulos de Deus demonstrando uma paciência fora do comum com Jonas. Porque Deus tinha um plano para Jonas. Deus iria ensinar algo precioso a esse profeta, que ele quer ensinar para nós também. E é isso que a gente vai continuar vendo nas próximas semanas, se assim Deus permitir. Meus irmãos, assim como Jonas, nós somos terríveis, nós somos Pecadores, nós somos incapazes de fazer qualquer coisa boa por nós mesmos. Nós somos desobedientes, nós somos levados muitas vezes pelo engano do pecado. Mas a graça de Deus é maior do que a nossa desobediência. Cristo veio, se jogou no mar da ira de Deus por nós. Ele morreu a nossa morte. Ele ressuscitou para transformar injustos em justos, pecadores infiéis em servos fiéis, capazes de amar e demonstrar graça. A desobediência, ela nos impede de cumprir a nossa missão, ela afeta as pessoas ao nosso redor e ela nos leva à morte. Mas a nossa desobediência não é maior do que a graça de Deus. Senhor Deus, nós chegamos diante do Senhor, Pai. Gratos, gratos pela obra tremenda que o Senhor faz nas nossas vidas. Uma obra que nós não merecemos. Uma obra que nós somos incapazes de mensurar, Pai. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor é gracioso, misericordioso e tão paciente conosco. Nós te agradecemos porque a nossa desobediência não é maior do que a tua graça. Demonstrada ao enviar o seu Filho, Jesus Cristo, que veio, viveu a vida que nós não somos capazes de viver, Morreu a morte que cada um de nós merecíamos morrer. E Ele ressuscitou o terceiro dia para nos dar uma vida nova. Uma vida diferente. Uma vida... de obediência ao Senhor, Pai. Pessoas que não fogem da Tua presença, mas que correm em direção ao Senhor. Pai, quebre os nossos corações, abre os nossos olhos. Não nos deixe, Pai... Ficar cegos no nosso pecado. Nos ajuda, Deus, a sermos sensíveis ao, pe ao pecado. E a buscarmos ao Senhor. E a buscarmos ao Senhor. Para a Tua glória e para o bem das pessoas ao nosso redor. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos conforta, que nos confronta, que nos encoraja. Que revela quem o Senhor é para nós. Nós louvamos ao Senhor, Pai, e oramos assim, mais uma vez, gratos, gratos pela obra de Cristo em nosso favor. E nós oramos assim, Pai, no precioso nome de Jesus, que é o nosso Salvador. Amém.